0: V roce 1989 tady Vladimír Mišík zpíval skoro před milionem lidí. Jeho syn Adam tehdy ještě nebyl ani na světě. Oba jsou úspěšní hudebníci a celebrity v tom dobrém slova smyslu. Zatímco ale Vladimíru Mišíkovi komunistický režim zakázal zpívat, hlas jeho syna Adama patří mezi mladými lidmi k těm nejvlivnějším. Dissent a generace Z. Generační rozhovor v interviu speciál. Nevyvázli z toho tehdejší pohlaváři, fízlové a bachaři trochu snadno.
1: Ten život jako za toho bolševika nebyl černobílý, Jakože by to byly ty zlí a pak ty dobrý.
0: Zdědil po otci kytarový riff, známý jako letenský dloubák.
1: Nepovažuji se rozhodně ža-
2: za žádnýho excelentního kytaristu.
0: Jaké je to odejít navždy z pódia?
2: Mně se paradoxně udělalo lépe.
0: Rozumí světu svého otce?
2: Ty atributy, který táta, táta má, tak se snažím samozřejmě jako syn mít, mít taky.
0: Bylo výročí Sametové revoluce, už 34. Stále vás to dojímá?
1: S odstupem času už méně. <laughs> <laughs> samozřejmě to dojalo, když se to stalo, že? Takže, takže, takže to mě. A, a hlavně jsem si radovala.
0: Mm-hmm. Vám komunisti zakázali hrát a zpívat uh, na začátku 80. let. Jak to tehdy bylo? Řekli myší kudy a zítra už nechoď na koncert.
1: Ne, to bylo takový komplikovanější. My jsme měli takový docela velký koncert v Lucerně, ve velký Lucerně. Velmi výborný koncert, lidi se radovali, ale my jsme tam promítli takový film Mirek my, Čtvorsjuk s kamerou a naši mý kamarádi e, režia, takže spáchali takový dokument o mně, takový trošku alternativní, to znamená, tak jsem chodil po té Praze, občas nějaká babička zdvihla ty popelnice, někdo tam a, ta, a prostě bylo to takové jako naturálně, trošku jako jako to a zobrazeno v tom filmu. No a my jsme si vymysleli, ještě teda kamarádi výtvarníci, vymysleli, Petr Kršák u toho ještě byl, že, že to promítneme v té luceně o přestávce. A bylo to tak, že bylo takový obr- dlouhý lano, po, nad pódiem, jak jsou ty balkony, že? na tom vysely veli bílé bílý trenérky s kapsou tak, jakoby, vepředu a na to jsme promítli ten film a my jsme ho neměli povolený. Že? No a to byl jak, jak opravdu obrovský, protože samozřejmě Estébáci také jako se přišli podívat na koncert, jako vždycky tak zkontrolovat, co a jak, no tak a, a byli běsi. pak A pak skončilo to tak, že mě vlastně vyloučili ze středočeský agentúry kde jsme byli jaksi jako pod jejich agentážní činností a, a kon, jezdili jsme koncerty, no tak během v podstatě to trvalo asi dva měsíce a pak najednou jsem dostal zákaz a prostě vyloučili mě z té agentury a, a byl jsem takzvaně na dlažbě.
0: Tomu koncertu v prosinci 1982 se říká trenýrkový, no, právě pod těch nevím,
1: trenýrek, že ty hrály zásadní roli.
0: Nelitoval jste někdy? Neřekl jste si, proč jsem udělal takovou blbost?
1: No tak já jsem ji neudělal sám, že ale, ale podskákal jsem ji. Já, jako, ale o to nejde, to jako, byla taková společ, taková euforka vlastně, že si, jako jsme ještě žili v takové představě, že vlastně taková blbost musí projít, jako proč, no tak Maria, že to bylo, bylo to školní cvičení, všecko, jako v pohodě, no nebylo to v pohodě, no takže, takže se přihodilo, no tak pak dva roky jsem nesměl, takže naštěstí jsem ještě dostal nějaký tantiemi, takže jsem nestrádal úplně, mm-hmm. ale psychicky to samozřejmě nebylo nic moc, no, protože my muzikanti musíme hrát pro tu publiku, že malý si může malovat třeba doma, nebo spisovatel si může ťukat jako román do šuplíku, ale, ale s tou muzikou to tak není, takže prostě to, to jsem psychicky jsem stráda.
0: Mimochodem, ty trénérky, které tam se hrály tu roli, tak jednou v naší historii ještě sehrály taky roli. a to vlastně bylo docela nedávno myslím že to nějakých osm let musíte, když když zavláli nad, nad, nad hradem červené
1: ty měl jste dežaví prezident je pálil pak jako radost se s úspěvem, jakože teda na ně vyzrál na chlapce.
0: měl jste dežaví když vláli, <rý> když vláli nad Prosím, pražským hradem měl jste dežaví
1: dežaví ne ale radoval jsem se z toho z toho v podstatě že to byl happening
0: Zpátky k tomu vašemu příběhu. Vy jste se s příslušníky STB sešel po tom koncertě zhruba nějaké tři měsíce v Redutě, pokud se nepletu. Bál jste se jít na to schůzku? No,
1: jak bych to řekl, že sešel. No, bylo mi to doporučeno jako jedním známým, co prostě pracoval na středočeských agentuře, že teda by byla možnost se to nějak, ten zákaz nějak vyřešit. Takže mně to to jak došlo, že to asi bude, protože i ten dotyčný nás jako varoval, že jsme třeba nedodržovali ten repertoárový list, že jsme třeba něco naskoušeli, tak jsme toho nedráli na koncertě, proč jsme čekali na nějakou schvalovačku nebo tak. A to byly taky jako ty, ty, ty menší peripetie takového toho, 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 toho průselu, který vysel takový jakoby těžký mrak jako nad, nad obyvatelstvem, teda některým jenom možná, ale <těk> takže... Jsme se sešli v Redutě, tam byl takový, nebyl moc sympatický ten pán, která ho soudružil. A no nic, no, já to zkrátím. T- začal takovým jako legračním, že, že i ten Elvis Presley by nebyl Elvisem, jo, neby, kdyby nespolupracoval se CIA a takový jako. A, to, a to, jsem se, to jsem se potutelně jako chechtal u, u víc, že že tvář byla kamená, ale prostě jsem si říkal, co, to, co je to za panoptikum. Jo? No pak mi to došlo, protože pak jako řekl, že teda v podstatě, když budu spolupracovat, takže jako se to vyřeší, že jeho šéf už taky jednou nesměl a pak už může udělat šéfa, což prostě no, nic. Takže to bylo tak jako hodně zvláštní, ale pak už přitvrdil. No, ale já jsem řekl, že, že spolupráce nebudu, no, že, že ne. No.
0: Co to znamenalo přitvrdil?
1: No, jako, že mi to řekl na rovinu. Mm.
0: <laughs>
1: že už neoblboval tím, že Elvis taky se CIA a je a já nevím, kdo ještě tam venoval nějaký umělce, že taky jsou přátelští k jeho organizaci, takže, takže tak. No. Tak jsem o tom Teda jako Netvrdím, že bych šel takzvaně hrdinsky, ne, jakoby sem a měl se zamotanou lavu, jsem si říkal, no tak to je průse, no tak teď co, co bude, no tak to trvalo dva roky. No.
0: Jejich nátlaku jste nepodlehl. Přemýšlel jste někdy o tom, jaké by to bylo, kdybyste spolupráci s STB podepsal?
1: Víte, co ani nepřemýšlel, protože mi <laughs> to přišlo tak nepatřičný, že, 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 že jsem to nemohl udělat, no. <clears throat>
0: Mnoha lidem jste ty dva roky chyběl na pódiích, a teď se dostávám k tomu nápisu Nechte zpívat myšíka, který byl v Holešovicích u podjezdu. Byl legendární, byl nezničitelný, protože komunisté se ho vždycky snažili přebílit, ale on se tam objevoval znova a znova dokola, a vlastně nejenom tam, nejen v Holešovicích. Musel jste cítit obrovské emoce, obrovskou podporu, ale co jste si upřímně. Tehdy myslel o těch, kteří budovali kariéru v oficiálních uměleckých strukturách.
1: Víte, ono, ten, ten život jako za toho bolševika nebyl černobílý, jakože že by to byly ty zlí a pak ty dobrý. Ono to byl takový mix. Mezi těma zlejma byly i v podstatě lidi, kteří dělali i záslužné věci teď. Nechci to rozbírat moc široka. Mám na mysli lékaře, kteří museli jako vstoupit do KSČ a prostě, pra, prostě x profesí by bez toho, aniž byste vstoupil do KSČ, kariérně třeba by vám to neprospělo. Takže, takže jsem se setkal se spoustou lidí, kteří jako byli v komunistické straně, ale, ale chovali se na koncertech třeba a tak dále. Jo. Chovali se vlastně normálně a, a, a dejme tomuž neubližovali, nebo jak, ale byli součástí té parté, to, to prostě je, je tak, ale, 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 ale nevi, neviděl jsem to černobíle, takže jsem jaksi psychicky nestrádal, že bych musel někoho nenávidět.
0: Hmm. Když vám znovu umožnili zpívat, tak jste vyrazil na Festival Politické písně v Sokolově. Tam jste vystoupil... No, vyrazi,
1: já jsem tam musel vyrazit.
0: Právě z Donucení <laughs> s obeliskem. jste tam ano, vystoupil, což byla tak... taková dosti neangažovaná píseň. Ano. A prý, když byla děkovačka, tak jste se s lahváčem schoval na záchodě. Takhle to bylo? Ano, tak
1: to bylo, no, jasně, protože já, se, za, uh, už, já jsem jezdil ještě si dávno s Karlem Dubu v takové estrádě, uh, jo, a bylo to docela fajn, v první půlce jsem zpíval slaviky z Madridu a v druhé půlce summertime, myslím, nebo něco takového, takže jsem víceméně seděl v šatně a ale ty děkovačky mě to nikdy jako nedělalo, jo, takový to klanění, jo, teď ten celý, sice chápu, že publikum nadšený Umělci si zadosti učinění, jo, ale, ale prostě nějak mi to nebylo nějak jako, my rokeři jsme to tolik jako neměli, my jsme se uklonili na Zda kašpar a šli jsme třeba do šatny nebo v případě s, s, s částí publika na bar nebo jo, a tak, takže, takže mě ta, ta estrádní taková ta líbeznost jako, jako neseděla no, takže, takže no, co bych tomu dal?
0: Vy sám sebe označujete za klubového muzikanta. Jaké to bylo v roce 89 hrát pro 800 tisíc lidí na letné?
1: No tak bylo to takový, jak bych to řekl, netradiční. <laughs> to vlastně ještě nikdy nepřesneš, že jo? Samozřejmě. ale. samozřejmě. Ale eh, byla to demonstrace, tak já jsem to nebral jako koncert, to znamená, tam byli všichni nervózní, jo? tam prostě opravdu, kam jste se podíval, tak my jsme tam byli s Olinem, ne s jako, teď byla, ještě bylo asi minus sedm, takže Olinovi se fur rozhladěvalo violončelo. mě že teď jsme tam stáli v takovém houfu, jako jsme čekali, až přijdem na řadu, takže to bylo takový, eh, teď ty projevy byly emotivní a, a to, a, a ten daf, jo, nebo, nebo ta větší množina sympatických lidí, to fakt bylo jako úžasný. No, tak jsme zahráli variaci na renesanční téma, což jsem si nikdy nemyslel, že najednou bude prostě jako takhle obrovský. Takhle velký počet diváctva se radoval. jako krásná voť, která ztratila kapitána, Námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude z rána. láskej jako pole s z probuzení a horké ruce hvězd. třetí oknem do vězení
2: květiny sypou ze svatým cest.
1: třetí oknem do vězení květiny sypou
0: Právě v listopadu 89 naše společnost dostala obrovskou šanci. Dokázali jsme ji využít?
1: No, někteří ano. <laughs> někteří. někteří jako já to, to možné číslo jakoby tomu nerozumím, protože jak kdo, samozřejmě. Někteří. My jsme to přivítali radostně, někteří méně radostně, někteří dokonce ze zlobou, někteří prostě toho využili, že, že otočili ty kabáty, že někteří, kteří pracovali v organizacích třeba jako STB, tak se vrhli na biznis a těm to vlastně v podstatě neublížilo, že takže, takže ta společnost celou, jak si zapojila, tak jak se společnost zapojuje, to znamená, jak kdo někdo profitoval, někdo méně, někdo vůbec, no.
0: I po 34 letech je ale pro naší společnost komunistická minulost velkým tématem. Řešili jsme to u Andreje Babiše, u Petra Pavla, u soudce Fremra. Jak to vidíte vy?
1: No já, jak jsem to naznačil, protože jsem se setkal i ze spoustou členů komunistické strany, který byly fajn. Jo. Nebo třeba jsem v České národní radě, jsem byl v církevním a humy, humanitárním výboru a, a t, t, tam byl jeden soudruh a ten byl tak plýma, Že prostě opravdu jako jsem nechápal, proč byl v komunistické straně a ptal jsem se ho. A on říkal, že bohužel na malém městě to v podstatě jinak nešlo, ale ale aby mohl být předsedou národního výboru nebo tak, tak bez té stranické knížky nemohl pracovat. Asi to chtěl, tak tak to prostě činil, ale zároveň měl doma pět osvojených dětí, které si vzal z ústavu a s manželkou se starali. Takže, takže jak to z lidský stránky, no, pojmout.
0: <laughs> Vy jste byl v roce 1990 za občanské fórum zvolen do České národní rady. Řekněte mi, jaké to bylo. Ono to bylo docela běžné, že se umělci stávali poslanci. A taky mi řekněte, kolika dnech jste to chtěl zabalit.
1: No, já jsem, když mi občanský fórum, jak se pozvalo na takový, jakoby, jestli bych jim nepomohl v Severních Čechách, jako při, při kampaní, No já se říkal, jo, já úplně jako rád, já jsem kytaru <laughs> a něco zaspívám, něco řeknu, ale já nechci být poslanec. Jo, já jsem opravdu to, to neměl jakoby, že kariéra, že budu. Naopak jsem jako důrazně jsem to řekl. No ale oni pak mi volali, že se nedá nic dělat, že nějaký preferenční hlasy. A že teda by bylo asi jakoby nepatřičný, když už jsem se té kampaně zúčastnil, že bych tedy jaksi nenastoupil nenastoupil do České národní rady jako poslanec, tak zaplať pámu, že jsem byl v tom v a humanitárním výboru, kde, kde to byly většinou zpřízněné. I když tam byly jako dva soudruzy, jeden byl fajn, druhý nebyl. A, ale, ale, ale prostě se stalo, že a pak mi teda bylo opravdu jako by jakový jsem si říkal, no, tak můžu s tím tady jako odejít, jako někteří, některé herečky třeba, myslím, takový ale nebudu jmenat, tak taky jako abdikovali, jo, prostě, že, ale já jsem pak si říkal, no, tak tady budu jenom na dva roky, to bylo tak jako hmm. na vojnu, no ale tak tady budu prostě hlasovat, jak podle svědomí a různej rešerší, který posléze jsme pak jako od OEF dostávali, jinak předtím jsme v tom no nic, důlní zákon třeba jsem řekl, opravdu vůbec nic jo. a mnozí z poslanci samozřejmě taky ne, jo. ale ne jenom i zdravotní no nic, prostě těch zákonů bylo, bylo X a, a tak jsme v tom plavali, ale, ale nakonec jsem teda si koupil ten metr <laughs> a pak jsem jako si Symbolicky si to doma začal odstříhávat. A byl jsem rád, že, to, že jsem skončil s tím, takovým v uvozovkách posláním. No a, a už pak zase muzika a bylo mi lépe.
0: Takže pak už jste nikdy nepři, nepřemýšlel o tom, že se vrátíte do politiky.
1: No, ještě mě přesvědčili tady na obci. A, a zase jenom, že abych je podpořil, jo? tam byl jasný kandidát. Na, a zase jsem to nějak zvoral tím, že 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 se tam objevil můj obličej, takže mě jako zvolili. Ale tam jsem už pak byl zdravotně ne úplně jako na tom nejlíp, takže jsem asi po třech měsících jako se zdal mandátu a a předal jsem to tomu dotyčnému, který si myslel, že teda no nic, tak, tak prostě to dobře dopadlo vlastně.
0: Prezident republiky uděluje medaily za zásluhy prvního stupně panu Vladimíru Mišíkovi, hudebníkovi, zpěvákovi a kytaristovi Perzekovanému komunistickým režimem za zásluhy o stát v oblasti umění. Už jste byl v hospodě se státním vyznamenáním s medailí, protože a tohle jste hele, to novináři, po tom večeru to... říkal
1: novinářů právě. <laughs> Já jsem to myslel, jako, že to byl hned den poté, <laughs> takže jsem byl trošku jako unavený. A, a ještě ve 12 hodin, co není moje hodina. Jo? Takže, takže tam vznikla taková jako... Příjemná, jako, příjemné povídání s, s, s redaktorem a pak se mi nějak zeptal právě, jako, kam si vemu, to vyznamenám. nic blbějšího nezapadlo, neží, že asi, protože chodím tady na rok do hospodky, jako mám tam tady tak máme takové společenství sousedů a, a přátel, tak jsem si říkal, že to by bylo dobré, kdybych si při. Před připevnil tu medaili na, na klopu, ale, a tak jsem to tak jenom tak jako řekl, že asi tady do hospody. No, Takže jako, jste
0: to jenom plácnu, nebyl jste no pl- se pohlubit. No ne,
1: no, ještě jsem jí tam nepřinesl. No. Mám, mám jí vyfocenou, tak jsem jim chlapcům ukázal ty, ty fotky.
0: Vy prý doma nerad zpíváte. Kdybyste měl Adamovi vašemu synovi, který tady ještě není, zaspívat nějakou svoji píseň. Která by to byla? A mohl byste pro mě pár tónů?
1: Ježišmar, to chcete po mě moc. Já už nespívám kolik, tři roky. No je to tak, no. Jo, pardon, vlastně jsem jako naspíval jako naše milovaná eh, eh, maminka a manželka Eva jako vydala desku, tak já jsem mi tam naspíval s, s ní, teda jsem tam spíval dvě písničky a dokonce mě... T, Nechci říct uprosila, ale přesvědčila, že, že jsem jako vylez v malostanský besedě při tom křtu. Takže jsem si zaspíval, jo, ale jinak slyšíte, jak mluvím, jo, takže... Takže,
0: takže vás nepřemluví? Tak
1: třeba noc už končí, jinak pejcharem svítá. Mě začíná vejt do zpěvu, to je ta pravá chvíle pro můj raní bluz. <laughs> Vybil
2: jsem víc, než mí nohy snesou.
1: Táta byl vždycky
2: přímý, byl vždycky laskavej, vždycky mě podporoval v těch věcech, které mě bavily, a řekl bych dost benevolentní. Spíš mi nechal prostor, abych se na ty, na ty věci přišel sám. Nikdy mě do ničeho netlačil a nechal mě sít tou svojí cestou, ale zároveň vždycky tam byl a vždycky tam je, když ho potřebuji. Táta je klidnej a diplomatický a, a spíš se tím konfliktům nějakým způsobem uh, snaží vyhejba.
1: Tak
2: já myslím, že si věříme, táta ví, že jsem tady pro něj, když mi potřebuje, kdykoliv, kdy je to možné. A náš tak já myslím, že je takový upřímný. Takže já myslím, že máme krásný vztah.
0: Tak a Adam už je tady (laughs) i s bobinou. (laughs) Nazdar. My jsme tady teď Adame s tátou probírali to, co se mu přihodilo v 80. letech, že na vlastní kůži je poznal, co je totalita, což ty samozřejmě si nemohl poznat, protože vyrůstáš ve svobodě. Bavili jsme se o tom, co udělají slova, že kvůli slovům vlastně nemohl zpívat. Ty tím, že žiješ ve svobodné době, tak si můžeš říkat, co chceš. Můžeš si třeba nahrát na Instagram s z, z bengru, jako si to udělal mm-hmm. nedavno. Když takhle <laughs> no tak. mluvíš před lidmi, vzpomeneš si na to, co se stalo tátovi v 80. letech, nebo nad tím vůbec nepřemýšlíš?
2: Tak určitě v minulosti, nebo, nebo někdy nad tím, nad tím samozřejmě přemýšlím. Uh, ale, jak jsi řekla, tak uh, naštěstí uh, nad tím nemusím přemýšlet
1: tak často. Ty se máš.
0: <laughs> Ty jako správný zástupce generace Z se zajímáš o politiku. Jak by si popsal dobu, ve které žijeme?
2: Uh, tak já myslím, že to je, to je otázka, nebo respektive bych tady mohli bychom se bavit jako o, o hodně dlouho. Já myslím, že um, jaký... Z, jaký, z jakého úhlu se na to podívat, tak samozřejmě těch informací už je tolik, e, že ta pravda se někdy samozřejmě ztrácí. A, a, a myslím si, že v tom je možná to nebezpečí té doby, e, že lidi se e, vlastně jako rozdělují do pořád takových menších a menších jako táborů, který mezi sebou nějakým způsobem úplně jako nekomunikují nebo se neprolínají. E, takže v, v tomhle... E, bych viděl možná asi to největší nebezpečí, ale zároveň pořád máme tu svobodu. Takže pořád možná se špetkou nějaký... nějaký osvěty o tom, jak v těch informacích se vyznat nebo nebo jak v nich nich hledat, tak pak zase přichází to neuvěřitelná
1: možnost se k těm informacím dostat hned.
0: Přijde vám Baldimíre, dnešní doba svobodná?
1: Já si myslím, že ano. Teda relativně za to proti tomu, co jsme zažívali, to je te- tehdejší pravda byla jenom v rudém právu. Že? A v přilehlých a dalších novinách byla ta samá pravda, že prostě komunistická strana, vedoucí úloha komunistické strany, číhala. Pak, když jsme byli v České národní radě, že se vrátili, tak jsme vlastně skoro asi půl, tři čtvrtě roku v různých zákonech opravovali vedoucí úlohu strany, jo, prostě to bylo v zemědělském, prostě všude, jo, číhala, jakože to vlastně řídila, řídilo pár chlápů jako na ústřední výbor KSČ, jo, takže no, tak, no nic, no, to jenom poznám, tak víš, jenom aby...
0: No já jsem se vlastně ptala, i proto, že dneska slýcháváme o nové totalitě, tak co si o tom
1: myslíš? To no... no. Jak to? No tak, jaká nová totalita, doprdeleli? Pardon. <laughs> Člověk se rozčílí. Babiš může řvát 6 hodin v parlamentu, co chce. Jaká nová totalita?
0: Jaká je mladá generace, Adam?
1: Já bych se nerad
2: pasoval do nějakého uh, mluvčího mladé generace. Já myslím, že mladé, mladá generace je různá. Každý pocházíme z trošku jiného prostředí. Každej, uh, každej jsme prostě uh, trochu jiný, ale... Um, takže nevím, nechci mluvit za všechny, ale myslím si, že v něčem jsme určitě možná citlivější. Myslím si, že, že dnešní generace je, je, je empatičtější. Um, a no, hmm. asi, asi bych řekl, že to jsou takové uh, dvě, dvě ty hlavní věci, které mi napadají. Na
1: já bych to jenom tak, že naše generace byla taky citlivá, protože když jsme začali, nebo já jsem začal zúrovňovat i poezii a tak dále, tak ty, ta děvčata tě, víš, na těch koncertech, ty měly slzy ve voších.
2: Ne, ne tak jsem to nemyslel spíš, možná... Ne, citlivost,
1: víš, jako... možná, možná
2: jsem to myslel spíš v, v tom pohledu, že třeba z toho hlediska, že se dokážeme možná víc otevřeně třeba bavit o tom, jak se cítíme. Táta je samozřejmě, nebo jsme z uměleckého prostředí, ale věřím, že úplně to možná nebylo něco, co by lidi dělali tak často, že by by třeba mluvili o tom, jak se cejtějí, nebo nějakým způsobem řešit i tyhle psychické problémy a takhle. Myslím si, že to bylo
1: větší tabu, že všichni byly víc takový. na těch mejdanech, víš, jsme to řešili taky. (laughs) v tom případě je to stejný. Kdo a koho opustila tamto to to a ta jak to bylo.
0: Nikdy jste Adamovi nevyprávil, jaké byly majdany za totality? Ale
1: jo, vyprávil <laughs> Tak oni byli taky jako, jako mám, ty jsou furt stejný <laughs> Jako, akorát jsme chodili se jako do hospody pro pivo, protože to šlo ještě v té době. Dneska už skoro nikdo nemá. Ta, to jsou takový detaily. Dneska no. se to
2: rává No, jo, vidíš <laughs> láhom,
1: no, tak Jsou modernější, plast, Plastový jsou.
0: <laughs> Mezi vámi je přece jen poměrně velký věkový rozdíl. Dokážete Vladimíre s Adamem držet krok? Nebo vůbec s mladou generací, s mladými lidmi?
1: No, v některých těch technologiích jako ho volám, jako i, i, i Matěj, jako z toho staršího syna, jako ajťáky, jo, protože já občas jako to nezvládám. Jako mám doma iPad, mám i telefon, chytrý, všecko, to nějak to, ale, ale někdy potřebuju pomoc. No.
0: Ale jste aktivním uživatelem různých podcastových platform ano, no, třeba? Ano.
1: No, Tátá, se... já, táta, já
2: bych řekl, že je že pom, pom, poměrně zběhlej v těle těch věcech um, a docela se v tom pohybuje obstojně. Já myslím, že ta doba se mění tak rychle, že už jako já nikdy nevím, jak nějaké věci, věci třeba fungujou. Takže, jak jsi říkal, že v roli Ajťáku, tak za to bych se no, určitě Já myslím, nepovažil... že jako, jako ne, že byste byli tak, Jako něco zvládnu tam nastavit, tátově.
0: <laughs> Možná vám pomáhá i to, že milujete letnou, že to tady máte rád, že rád chodíte do různých hipsterských kaváren. To, to se ptáte mě?
1: Mm-hmm. No, hipsterský kavárny? Jo. Který to jsou? Já nevím. Tady oh, skoročiny. Jsou takový mladý, <laughs> mladý a je to fajn. Třeba na rohu. Jako, ne, no tak jako já s tím nemám žádný problém nebo respektuje ne, kam já chodím, tak to, to jsou to je ta hospůdka nebo hospůdky a tak dále, ale ale Hipsterská kavána. Teda je tady hipsterska.
2: Já bych řekl, že právě skoro všechny, ale to je jedno to.
0: Chodíte spolu tady do kaváren. Na, na
1: kafe je hipsterská?
2: Na kafe zase ani tolik hipsterská, no, nebo mohla to, by být.
1: To tady s rohem, jo, jenom taky já. A myslím,
2: že ten trend je takový, že možná vlastně všechny ty kavárny jsou dneska takový hipsterský.
1: Jako hipster. A Já teda to znám jenom z těch býtníků, no, ty hipsterský, <laughs> no. Ale to je takový jako ztracený... Pop. Po je, po je tě, no.
2: no už je to dneska populární, yeah. jo, se to vždycky dostane to do něakej, toho mainstreamu hezka, To je
1: pomenování no. jako jako koho? Hipster, kdo je hipster?
2: Někdo, kdo se nějak vymyká,
1: je hodně specifický. Yeah. My jsme byli máničky, no a nebyli tak jsme hipsteře. Tak to jste byl vlastně taky hipstři možná
2: teoreticky, když <laughs> se to dalo dneska už tak... <laughs> ne, ne, já si no. dělal, nejležitě. jste nejde. se, nejde. Jste se jste stali, jestli chodíme spolu, <laughs> uh-huh. tak určitě tady se jako nemůžeme nějak moc ani vyhnout, nebo no. tady na sebe narážíme tak průběžně všichni, jak žijeme poměrně všichni tady, takhle na jednom místě, takže, no. takže tak někdy se, se jdeme. Nejlepší je
1: čtvrt, ja. Je to,
2: je to tak.
0: Pojďme k hudbě, k muzice, kterou písničku máš, Adam nejradši od táty.
2: Tak na tím budu se zapřemýšlet, protože určitě jich je víc, ale pro mě asi signifikant, nebo tak, tak pro mě záleží k tomu, že jí hrajeme a mám jí fakt krát a dobře se mi spívá, tak uh, sluneční hrob. Asi a? asi možná i tím že uh, ta jí naspíval v vlastně podobně podobně, když byl podobně starý jako já.
1: No to už jsem starší koncert. Tak
2: tak, eh, tak možná proto
0: k ní mám takový vztah,
1: eh, hlubší.
0: Říká vám něco Adamova hudba.
1: No eh říká, to, to nevím, jak bych to vysvětlil, jestli mi to něco říká. Ale líbí se Mně se to líbí. No. Mně se to líbí a líbí se mi to tak, že to poslechnu se zaujitím, uznám, že některé věci jsou fakt jako teda výrazný a, a skvělý, ale, ale že bych byl fanoušek jako elektronického, takového toho tak, žánru, no, neboda. No, žánru, nebo on, on je to vlastně jako rok, pop, nebo no, já to nebudu. tak půjde se zařadit, ne, no. Ne, nic, jako, ale hlavně mě baví to, že dělá, co co, co ho zajímá, jo, a, a jsem šťastný, že vlastně dělá práci, která ho jako naplňuje, jo, což je, to senzace. sensace.
2: Láska je jako večernice, černou oblohou,
0: Zavřete dveře na petlice Zasněte do mě všechny svíce Vyhátím ráz po zádech když slyšíš tohle píseň.
2: Um, já s tou písní tak nějak žiju celý život, <laughs> protože samozřejmě i když jsem byl dítě, tak jsem tak jsem tátou jezdil na koncerty, a, a, takže ta písnička mě nějak, jenom všechny táto písničky, který hrál, tak mě nějakým způsobem provázej. Um, ale asi moment, kdy jsem měl husí kůži, bylo, když jsme vlastně uh, hráli na uh, vlastně předávání českých luvů s tátou a měli jsme je, tam je. za sebou vlastně je, i smyčcový kvartet, nebo kolik tam bylo muzikantů, už teďka zpětně, ale i když se na to vystoupení podívám zpětně, tak z toho někdy mám husí kůže.
1: Lásky Plující černou Jako svíce a mrtví milovat nemohou, náš život hoří jako svíce, a mrtví milovat
2: nemohou.
0: Čím to že ta píseň oslovuje lidi i po letech?
1: No, protože je dobrá, ne, tak je to lirika a taková jako neokázalá a je to prostě jako, trošku jako příběh. příběh, by byl vlastně mladý, že? A, a, a je to silný text, no tak to se občas některým básníkům zadaří a... A já jsem teda vděčný, že, že mi to napadlo zůdem, mě to udělal ten Amolev, a tak, takže, takže, takže... Ale to člověk nevymyslí dopředu.
0: Zviděl jsi Adame potátový latenský dloubák?
1: Já bych řekl, že jo, už jsem to někde slyšel. Ej.
2: Nepovažuji se rozhodně za žádnýho excelentního gitaristu, ale, ale táta vždycky říkal, že ty čtyři akordy stačí na to, aby se ta písnička napsala, takže o, v podstatě to je pravda, všechny ty písničky v podstatě jsou o čtyřech akordech, Možná pěti někdy. Možná tak... i pěti, výjimečně <laughs> někdy, ale, ale ta vlastně... Však Beatles taky ty písničky většinou byly no, ty, jasný, o čtyřech, možná no. pěti akordech, takže... Um...
1: Ale takových chytrejch akord, víš? <laughs>
2: Já myslím, že to je často hlavně o té melodii, o tom textu, no. um, takže... Uh... Co se týče letenského dloubáku, tak tam si myslím, že, že, že asi, asi by se dalo říct, že jsem, že jsem ho děl. Třeba zase Maťo, brácha, no. tak ten je teda excelentní kytarista, no, ten je A zase neumí zpívat, no, tak zase má každej něco jiného. Tak...
0: Neumí?
1: No možná by zpívat. něco zaspíval. Če, já, já jsem mu nikdy neslyšel. Jo, ne, díky, on naspíval takovou. Jednou, jednou byl takový zraněný něco a po, spadnul v parku nějak na obličej. Se, jako se dítě. Přijodil, no, jako dítě. A já jsem ho z domů a nic zkrátím. Pak jsem mu pouštěl nějakého máhavišnu nebo něco takového. A teď jsem mu k tomu říkal příběhy. A on pak přešel do takových příběhů svých. A já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát akordy a my jsme nahráli Takový asi, asi půl hodiny, kdy si Maťoval vymýšlel <laughs> takový absurdní texty. A Vláda který to slyšel, ten, ten, ten pásek a říká, ježiš, děd, to, to, je, to je čirá, prostě experimentální poezie, to je senzace. Oh. <laughs> ale od té doby si už jsem zpívat neslyšel. neslyšel. Mě... <laughs> ale slyšíme ho teda hrát. Jo, když to jo, je to jo je no, když ano, bylí tady v tak.
0: <laughs> a mě zajímá, jaké to je bydlet ve stejném domě.
2: No, já bych... já myslím, že praktický v první no Ale <laughs> Asi bych řekl, že to je praktický. No. Z toho
0: pohledu, evidentně.
2: <laughs> tak já myslím obecně, že tak nějak, když je něco potřeba, tak se tady jako navzájem, navzájem jako dokážeme jako a, a, za, a, a za druhý bych řekl, že já jsem třeba rád, že můžu vlastně rodičům být a s svým sourozencům takhle blízko, protože je od svých kamarádů, kteří třeba ani nejsou, nejsou z Prahy a ty rodiče mají daleko, tak, tak vím, že to je uh, vlastně složitý pro ně se s, s nima vidět vůbec. Takže já jsem rád, že jsme z na blízku.
1: No je to takový, jako, jak by to řekl, jaký štěstí se přihodilo, protože e, maj, mo, majitel domu, který to zrestituoval, byl, byl náš kamarád, takže jsme vlastně se tady tak jako usídlili. A to, je, to, to se nepřihodí rodině, jo. Takhle senzačně, že v Praze můžeme bydlet e, v činžovním domě, prostě v bytech, který prostě jsou první, patr, druhé a tak, jo. Obsadili jsme
2: <Cannonball> nějaký ten byt,
1: čtyři byty, no. no <Bub video> Ale díky tomu Jirkovi Matějovskému, který zděděl ten, ten dům.
0: Nejste ale jenom v tomhle domě. Vy jste vlastně poměrně nedávno zjistili, že vaše rodina je mnohem širší, tím se dostávám k tomu americkému příběhu. Vy jste a vlastně roky žil v tom, že váš otec se jmenoval John, že to byl americký důstojník, který osvobozoval Československo, že padl v korejské ne, válce, ale ono to tak vůbec nebylo.
1: No, neosvobozoval ne, ne Československo, ale on, maminka se s ním potkala vlastně za de- demarkační čárou v Německu. Uh-huh. Takže jako, on s tím tankovým nějakým. Sborem, nebo jak bych to nazval, nebo jednotkou, tak, tak byli za hranicema A maminka tam prchala před e, sovětskou osvobozující nás armádou, která se taky dopouštěla různých jako, nepatřičných záležitostí. Ty vojáci prostě, ty žen, no nic utíkali. A ona byla jako, by členka nějakého slovenského zdravotního zařízení, jo, jako Červený kříž nebo něco takového. Takže, takže děvčata prchala. No a pak se dostali. Takovou, mi to vyprávěl jako řeka a most a tam za mostem byli američani říkali, tak pojďte. No, tak oni přešli, no. <laughs> A tím pádem se osly mimo tak takzvaný potenciální nebezpečí.
0: No a jak jste to přijali v rodině, že vaše rodina je mnohem širší? A že v té Americe jich se kraje hodně.
1: Spíš nebylo o tom, jak to přijmeme my, ale jak to přijmou oni.
2: To bylo docela jako zábavné, to... protože v první řadě, jelikož ta rodina docela, jako docela, docela opravdu obsá, nebo jak to říct, je, je, je tam hodně těch potomků. Kolik vlastně?
1: Asi 8, 8, 8, 8. No 8. Ale pak asi, no. Nic, no po, ale
2: původně, původně jich jsme... bylo vlastně osm. No. A někteří právě ty bráchové, stradové moji, tak, tak říkali, ale to bude nějaký podvod určitě, z nás jako budou chtít dostat nějaký, nějaký peníze a nějak se k tomu ne, netvářili, se, netvářili se úplně. Hmm. Ale potom samozřejmě po všech testech i DNA, který jsme, který jsme vlastně, jako, který táta absolvoval a tak, tak, tak je to, tak to ta
1: pardon, že to štěstí byl Dan Vaněk, jako kamarád známý dělá jako v DNA na bulovce. A on je shodou okolostí do Texasu. Takže zavolal a, a objednal se u toho Dana, toho nejmladšího, jestli by ho nemohl navštívit a, ta, a tam mu odebrali jako tu, tu DNA, jo. Takže ještě takhle se to všecko spojovalo do takových jako nečekaných, jo, situací a Dan říkal, <coughs> obrváte Dan, Dan, tak říká, že to je strašně příjemný lidi, jo, a, ta, a tak dále. No, takže, takže to bylo Štěstí. Já jsem jsme, jsme zase v kontaktu, to A Ale
0: ty máš asi radost z nové rodiny.
2: Určitě, tak jak Americe mám jako celý život uh, jako nějaký pouto Vzhledem k tomu, že jsem jako vlastně od tušil, že, že tam asi někde nějaká rodina bude, a že jsem měl možnost tam strávit nějaký čas a, a vždycky, vždycky mě nějaký ten americký duch, uh, no, ten spirit prostě byl, byl jako blízký, ta mentalita. Takže uh, pro mě. To bylo příjemné zjištění a um, v, v kontaktu vlastně jsme jako pořád, no. voláme si, píšeme si, byli v Praze, byli v Praze. Tak jsme, já jsem byl za nima, by, by, dokonce všichni jsme byli pak uh, na, na svatbě, no. uh, naší tvojí neteře, takže mojí sestřenice.
1: Ale dě, děkujeme za to i Němcový, která točila onen jako dokument a jí napadlo, že by... Adam moh jako, on tam jezdil nějakou dobu, že třeba na tři měsíce nebo mm-hmm. různě na nějaký stáž a tak, takže že by jako pátral tam potom otci jenom, to, jo, by jsme si mysleli furt, že je mrtvý, jako že padnul v té severní koleji, a, a, a nakonec, myslím, že Petra Verzichová z české televize nějak, co to byl zase, to asi nepamatuju, No, no, je, no, tam, kde se bere to DNA. No, k- 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 genealogie, prosím, mm. nějakého... T- tak jako poslala f- na ten server fotku, kde, kterou udělal Adam, jako, kde já jsem jako zamladá a, a táta zamladá. A pak se ozvala jako manželka toho nejmladšího bráchy, nevlastního bráchy, že? a říká, no to by mohl být můj tchán. A takhle vznikla jako komunikace no a pak se to potvrdilo, no tak tohle člověka v podstatě, kdybyste to napsala jako povídku, tak tak tomu nebudete věřit.
0: No a necítil jste někdy rozladění nebo smutek? Že jste vlastně dlouhou dobu žil v omylu? Že jste nebyl informován dobře?
1: Ani ne, to je život. To prostě to už jako v v podstatě se to přihodilo, když nebylo 70, takže takže já jsem jako rozladění necítil, protože to prostě ten život, I ten vztah jako, e, mýho oce s maminkou byl takový, že to bylo asi půl roku dokonce. Jo? Takže že to byla i jako láska. I když on byl ženatý a měl několik dětí a posledně měl ještě další děti, ale tak to prostě někdy chodí. Ale, ale e, ne rozhodně. Já jsem v podstatě byl spíš jenom tak jako překvapenej, a pak jsem byl nervózní, když přiletěli, veď, jako, jako bratři s, s manželkama a s, s tak, tak jsem byl, jako, jak to bude ten první fyzický kontakt. No a ten dám přišel a dž, jako, mm-hmm. a bylo to.
0: Mm-hmm. Adame, jsi ambiciozní?
2: Jsem ambiciózní, řekl bych, mm-hmm. že jo, nebo spíš mě baví to, co dělám a chci to dělat, co... Co, co nejlíp můžu, takže uh, asi v tom v směru se asi dá říct, že,
1: že jsem ambiciózní. No budejte, je Bude, že jenom mu říkám, co to tady plácáko, no, samozřejmě, že je On se to moc nenosí v Čechách, když
2: někdo řekne, jo. že je
1: ambiciózní, tak Dej.
2: si všichni myslej rovnou. Pro Bůh to, ty
1: sportovci neví. jsou ambició, aby vyjerají, kde kdo v profesích X, že jo, Senzační truhář. někde, prostě tak, když to někdo něco umí, tak je to senzace. Jenom jako z ambiciozní.
0: Ty jsi, Adame, někde říkal, že táta nemá rád, když ho novináři označují za legendu. Vladimíre, vy byste řekl, jste legenda?
1: Já bych řekl, že ne. Jako, tako legenda je to, to, je něco mysteriózního, ani z mysteriózního jsem nevykonal. Jenom jsem tak si putoval po, po zemích českých a slovenských a polských a východněmeckých a kde jsme všude hráli a tak, takže jsem jako písničkář v podstatě, tak jako legenda to je jako nějaký, nevím.
0: Adame, je legenda?
2: Já myslím, že táta, že táta je, je žijící legenda svým způsobem, protože asi...
1: Ještě žijící.
2: Tak... Je je, Podle mě to je jako, co málo kom povede, že je žijící legenda. Většinou se legendy, uh, s, l, legendami stávají lidé až potom, co třeba už tady nejsou. Tak já myslím, že ne, tak já, pro mě třeba je, jsou hezký momenty, kdy uh, jsem někam jel uh, taxíkem, a už možná bylo trošku později, uh, a a vlastně pan taxikář říká, no. Víte, já kvůli tomu vašemu tátovi jsem začal číst tu poezi a úplně mi to jako obrátilo život zhůru nohama a pak jsem si vzal tu kytaru a začal jsem, začal jsem na ní nějak brnkat a, a, a já myslím, že jako pokud vlastně skrze tu tátovou hudbu um, se tátovi podařilo ty lidi oslovit a ještě vlastně třeba um, nějakým způsobem přimět i... i vlastně třeba jako přemýšlet jinak, tak uh, to si myslím, že je hodný, jako ne, legendy. Nepřeháníš nahoru. <laughs> ne, to fakt to je, to je opravdu, co se stalo. Jo, jo, to je
0: <laughs> Nicméně je to zdraví Vladimiry, které vám už nepovoluje koncertovat. Máte pořád sně o tom, že třeba kopete za duklu.
1: To se mi zdálo předevčírem, no. Vážně? No, ale zdálo se mi to takový způsob, že tak ty sny bývají jako, jako zběsilý, že jsem tam běhal, nedostal jsem míč a já jsem jenom běhal a běhal a běhal. <laughs> Což se některým fotbalistům přihodí, to, jako veď, jako v některých zápasech i mezinárodních, nebo, jo, ale, ale ne, tak to, to, to mám, no, ale jako bohužel no, ty koncerty už, to zdraví jako není ideální, takže to tady nemusíme rozebírat. <laughs>
0: Přesto mě zajímá, jak moc bolestivé je to rozhodnutí, že už na pódium nevstoupíte.
1: No víte co, když byl ten COVID, tak tak vlastně to nebylo ani rozhodnutí, to byla situace, kdy kdy byly ty koncerty a všechno se zakazovalo, z divadla, zavírala a tak dále. Takže takže to to byla taková ta chvíle, kdy, kdy... Mně se paradoxně udělalo lépe. Protože já jsem se nemusel ládovat těma lajkama, kterýma jsem se ládoval před koncertem. Jo, jako idrokortizona a t- i X. Jo, a... Takže se mi jako nějak jakoby, trošku jako ulevilo. A tak jsem si řekl, tak to je asi nejvyšší čas pro ten zbytek toho. Jo, co, jako, abych, abych Protože ty koncert já už jsem měl depresi a před... No nic nebudu popisovat. Ale, ale, ale takže... Takže jsem se rozhodl a vlastně s tím umím žít, jakože nejsem aktivní příliš.
0: Adam, ty jsi na nějaký akci říkal, že je tátovi vděčí za to, že tě naučil nalévat whisky?
2: <laughs> to bylo na tátových šedesátinách, kdy mě bylo asi deset let. Nebo m- no, deset let mi bylo. Uh, jo tak, tak uh, ano, to, to si pamatuju tady, to, to bylo, já jsem hlavně chtěl pobavit všechny a tehdy mi to šlo velmi přirozeně vždycky, takže...
0: To nalevání visky nebo to pobavit lidi?
2: Pobavit, pobavit lidi, lidi, jak dítě, děti jsou bezprostřední. Vzklidil
1: obrovský potlesk. <laughs> tak
2: jsem říkal, musím něco, musím něco vymyslet a, a tohle to mě napadlo, no. ale je to vlastně pravda. Jo, no, já jsem no, tatové rád visky. No. Nepil jsem jí tehdy teda, jenom jsem jí naléval. No.
0: A co tě ještě naučil?
2: Oh, tak uh, to je uh, tátám, tak vůbec Přený jak svým. být uh, normální člověk, jako slušnej. <laughs> Já bych řekl, že, že asi nějaký slušnosti a, a, a nějaký pokoře a, a, a ty no, atributy, táta, tá táta má, tak se snažím samozřejmě jako
1: syn uh, mít, mít taky. Povedl pár... se vám? Já myslím, že všechny děti se povedli, jako, jo, není jedináček. Jo, tady, já bych, <laughs> u Barunka a, a Matěho. Ale e, myslím, že jsem mu naučil ještě pár prvních akordů. To je pravda, no. Vlastně
2: tady ta kytárka malá, kterou teda tady tak to je to vlastně moje první, můžeme ji klidně jako vytáhnout, to moje
1: první kytara, kterou
2: mi táta dal, když jsme byli asi, no. asi tři, takže… No
1: nejenom dal, já jsem ti ji koupil no,
0: cool. <laughs> A tvoje první písnička na tuhle kytaru?
2: No, někdy je možná i dokonce v nějakých archívech české televize, když se to no, vlastně
1: to byl nějaký vána, ten večer s andělem, Tak tam tak... Pustili, no, pustili tam, že přišli k nám domů a Adam tam sobě ještě teda jako fakt dítě tak třískal do kytary a vyžvával nějakou píseň, která nebyla písní. Ale proto ale to skvělý jako blůzový, bluzový. Jako ty děti to umějí někdy ze sebe dostat.
0: Když jste Adama viděl ve filmu Banger, co jste si pomyslel?
1: Že dobrý. No. Já jsem byl rád, protože jsem nebyl úplně tak nadšený z těch jeho týnežerovských rolí v těch filmech, takový, jako pro, 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 pro ty mladé děvčata, že, můžu to tak říct? Dá no? se to no, asi no. tak říct. No. Sice byl na plagátu, to, to bylo fajn chodit po Praze a vidět Adama z plagátu, ale, ale, ale ty, ty filmy byly jaký, tak, takový, takový, jak mají být, takže děvčatům se to líbilo, ale bengry je jiná kategorie, to, to, už, to už je herecký výkon a ten film se mi líbil, jako, protože, jako, je to takový naturálně jako pojednaný a ta kamera a všechno prostě se mi zdálo jakože hodně dobrý.
0: Poučení z toho filmu pro diváky, jaké je?
2: Já vlastně asi, uh, já myslím, že každý se ho tam asi může, může najít. Já, já, já uh, bych nerad, nebo, nebo nebyl náš záměr určitě, uh, lidem nějak kázat o tom, co mají dělat. My jsme se snažili ty věci vyobrazit v nějaký, jako syrové podobě a, a, a myslím si, že ty konsekvence těch, uh, toho jednání uh, že jsou jako jasný z toho filmu. Takže, uh, takže asi tu message filmu bych vlastně nechal rád na těch divácích.
1: To je takový memento, prostě bacha. Dalo by se tak říct.
0: Drogy, není to věc, která už je aut? Nebo se pletu?
1: Já myslím, že
2: určitě to není věc, která je out. Já myslím, že to je věc, která, která bych řekl. Samozřejmě je to velký téma pro nejenom mladou generaci, takže já myslím, že je důležité, aby se o tom tématu mluvilo, protože mám pocit, že pořád je okolo toho nějaký stigma a, a myslím si, že hodně mladých lidí. A nejenom mladých lidí a má problémy se závislostmi a, a myslím si, že je důležitý, aby se o tom mluvilo s nějakou jako otevřenou, a, s otevřenou myslí a bez nějakého odsuzování.
0: Po vás Vladimíry pojmenovali planetku ve sluneční soustavě, kterou jo, našli jo, jo. v roce 95. Jo. jmenuje se myší. Sledujete ji? Jak se, jak bylo řečeno v jednom z dokumentů, že se tam mrcavský.
1: <laughs> <laughs> <tam> tak <laughs> Takže tady máme Zemi, tady máme planetku Myšík a pustíme si, jak se budou vzájemně pohybovat. Vězdičky nám pořád exkluzivně stojí a myšít se vám takhle hezky mrtasí mezi hvězdami.
0: Jaké poslední
1: zprávy o ní máte? Jo, žádný, ona tam pořád je. No. Mm. Takže, a je to kus šutru, <laughs> v podstatě kamene, že jo. Já nevím, kolik kilometrů na kolik nebo jak je to liký, ale, ale tak je to takový zvláštní pocit přece jenom. Ale jako, astronomie, jako na kleti, tak to, to, bylo, to bylo hezký setkání za A a, a za B. Jako, to bylo takové jako, překvapení velké. No.
0: Míšík už je zabraný, takže po tobě už asi planetka další nebude. Jaké to je žít ve stínu úspěšného a slavného otce?
2: Já jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel. Já jsem se takhle narodil do takového prostředí, takže takže nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem prostě jenom dělal intuitivně to, co mě bavilo a a nějakého srovnávání nebo o nějakém stínu jsem nikdy... Nikdy jsem to nebral jako něco, nad čem bych se nějak pozastavil. Prostě. Každý jsme se narodili do nějaké rodiny a já jsem se narodil mm-hmm. do, do, do týhle rodiny. A, 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 a neberu to jako... Uh, beru to prostě tak, jak to je?
1: No, tě, tak správně, ví. Já nejsem tak dobrý herec jako ty.
0: <laughs> Každopádně jste na sebe hodně napojení. <laughs> Jednou to ale skončí a čeká to všechny z nás. Já si tohle téma dovolím otevřít, protože už jste o tom v jednom rozhovoru mluvili. A to, když jste se bavili o desce, jednou tě potkám. A dáme, co bude, až to nebude táta. Třeba, Ty to Ty, je. A to je otázka.
2: A nad tím, nad tím nepřemýšlím. Já, já jsem člověk, který, který se snaží užívat si té přítomnosti a a život přináší změny, fáze různý a, a myslím si, že jsem, že jsem dostal dost lásky a, a, od obou svých rodičů a od svojich sourozenců, takže ať ty změny nebo ať ty události v životě budou jakýkoliv, tak si myslím, že jsem na ně vnitřně jako, jako připravený, a, takže uh, asi, asi, asi tak.
0: Adam řekl už dřív, že si nejvíc váží toho, že jste na něm měl vždycky čas, že jste spolu trávili hodně času.
1: To přeháněl.
0: <laughs> Není to pravde? Pro mě víkendů, když byla na
1: koncertě. No, ne, tak, ne Já jsem tě říkal. My jsme ještě v takových dobách, když už Adam jako vyrůstal, tak přece jenom jsme dali třeba i těch 18 koncertů měsíčně. Jo. Takže, takže ne vždycky, ale když jsem měl volno nebo tak tak, 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 tak jsem s ním byl rád a vchodil jsem s ním Sokol Troja, věč fotbalky a dokonce ještě jsme spolu koupali třeba na letenský pláni nebo nebo když jsem vařil, tak on se tak jako mrcasil a míchal vařečkou a tak. To je jako nej, nejživější, jako na moje
2: nejživější vzpomínka na moje dětství, když jsem jako, že jsem se třeba, já jsem jako rád, spal a do dneška rád někdy přes den. Takže se probudím a hraje ten jazz s tím bytem a táta prostě v těch trénýrkách stojí u toho kastrolu a tam, tam dělá no, prostě no. nějaký ragu nebo něco, něco co vonilo. A, a, a tohle je pro mě jako vzpomínka na, na, na domov. Takže tady tak. já teda vážně musím říct, no. že jsem si to přeboval. jsem začal. <laughs>
0: <laughs> Ty dabuješ Spidermana, mm-hmm. představ si, že jsi Spiderman a můžeš cokoliv, co bys mm-hmm. udělal, jaké je tvoje přání?
1: To bys mě mohl vzít pod křídlo, takhle jako Spider-Man, a že bychom se vydali třeba na Staré město do nějaký dobrý hospody. No, tam to,
0: to je ne? vaše přání.
1: <laughs> to je moje představa. Já, ale já... No, to já myslím, že
2: asi klidně tohle to. Spolně bys no, přání tátovi. Já bych splnil tátovi. No, přání, jasný.
1: to je, je skvělé.
0: No. Já vám oběma moc děkuju za rozhovor.
1: Tak děkuji. Děkuji za... za pozvání za příležitost se vypovídat. <laughs>